0: Radio Django, vivre à Lausanne.
1: Un lieu un peu à part parmi les théâtres lausannois, il est l'un des plus anciens, l'un des plus petits, l'un des plus originaux, c'est le théâtre du vide-poche, Claudia
2: mais oui, Fabien, en effet, ce lieu, né au siècle dernier déjà, au moment où les pionniers essayaient de s'affranchir de la culture dominante, a vu défiler un grand nombre d'activités, d'artistes et a déjà vécu plusieurs vies, en fait. En se réinventant continu en continuation, ce théâtre a accueilli un grand nombre de passagers ponctuels et quelques autres aventures plus longues.
1: Et aujourd'hui, on a décidé de prendre une photo de ce théâtre qui a comme particularité d'être en main des animateurs socioculturels du Centre socioculturel Pôle Sud.
2: Oui, et pour retracer l'histoire du théâtre du Vite Poche, on a en micro Greg Narbel, animateur à Pôle Sud, ici à Pôle Sud. Bonsoir tout le monde.
1: Bienvenue, Bonsoir. merci. Et on vous propose de commencer par écouter un, un court extrait. Euh, J'ai effectivement commencé euh, ma carrière,
0: si je puis dire, au, au Vite Poche, parce que c'était l'endroit où on pouvait commencer, se lancer. Roland, je me souviens, qui était l'animateur, était vraiment ouvert à ce type d'entreprise et la salle se prête vraiment très bien. C'est une petite salle. On a l'occasion de quasiment de, de, de se parler entre soi. Euh, le, le public étant proche et euh, peu nombreux, ce qui n'est pas mal du tout, je trouve, contrairement aux arénas et autres festivals où on parle pas, on, se rend, on, on revient par milliers de personnes. Là, on est une cinquantaine et c'est parfait. Donc euh, oui, j'ai fait mes premières euh, « Au vide-poche ».
2: Greg, tu faisais oui avec la tête, t'as reconnu la voix
0: Oui, j'ai un petit peu de peine au début, mais c'est Roger Cuneo.
2: <rire> oui, et on l'a vu au micro de Radio Django il y a quelques années. Il oui. Présentant un spectacle, c'est un poète, chanteur, comédien, conteur, écrivain et peintre. Et puis, euh, il a été un des pionniers avec, euh, entre d'autres, un Cuneo, sa sœur, qui, qui ont fait vivre dans les années 70 et 80 le théâtre de Vitepoche. C'est ça, oui. C'est ça. Et puis selon les sources, euh, les sources qu'on a dans un livre qui a été euh, voilà, euh, qu'on a ici à Pôle Sud, euh, regard sur le vide poche, théâtre du vide poche. Euh, je me suis inspirée aussi pour euh, la présentation des mots qui sont écrits dans ce livre. Voilà selon les sources, le théâtre du vide poche est né entre 1972 et 74. Pourquoi déjà entre 72 et 74 Comment ont commencé les activités de ce théâtre, Greg
0: ah bah Tout bêtement, parce que... Euh, enfin, juste pour resituer, le théâtre du vide poche a connu deux responsables. Je suis le deuxième. Donc Il y en a eu un seul avant moi, qui est Roland Bourmance, qui était animateur socioculturel au centre de l'Union syndicale dans les années 60, à la fin des années 60. Et quand c'est devenu le théâtre du vide poche mais il était là hein, lors de cette fondation. Et le Roland Bormance de 2012, quand euh, je l'ai interviewé, il me parlait de 1972. Mais le Roland Bormance de 1990, qui a été interviewé par un, un étudiant qui avait fait un travail sur le théâtre du Vite-Poche, disait que c'était 1974. Donc, j'ai préféré prendre, euh, faire confiance à la mémoire du Roland de 1990 <rire> qu'à celui de 2012.
2: Et donc, euh, comment ont commencé les activités du théâtre du Vite-Poche entre 72 et 74
0: Alors, ben, en fait, c'était... Euh, le, le centre existait depuis 5 ou 6 ans et parmi les activités, il y avait des activités des cours de théâtre. Et les cours de théâtre ont donné naissance à une compagnie qui s'appelait la Compagnie des Comédiens Ouvriers. Ça nous donne toute une perspective mmh. historique. Ce ne sont plus des mots qu'on utilise vraiment aujourd'hui. Et euh, lorsque le centre en fait, a obtenu d'autres locaux plus adaptés pour euh, l'évolution des cours qui, qui allaient, ils ont gardé euh, les locaux de la Paludis et euh, vu que le, les activités de théâtre fonctionnaient vraiment énormément à cette période-là, l'ont transformé en ce qui est devenu le théâtre du Vide-poche et il a quasiment plus bougé euh, depuis. On le voit quand on quand on y entre d'ailleurs.
2: Et puis euh, bah, les, les, les bâtiments que tu as dit étaient servis pour accueillir euh, le Centre de l'Union syndicale euh, de Lausanne. Et du coup, le théâtre a, a commencé des activités d'animation en lien avec l'animation, en revendiquant aussi le droit à la culture pour tous et toutes. Oui,
0: complètement. Comme je l'ai dit avant, le, le, le nom que la compagnie s'était choisi, la compagnie des comédiens ouvriers, ça signifie, enfin, on voit bien l'élan de, ce, de, de cette période-là qui visait à rendre accessible non pas seulement l'accès aux lieux culturels, mais à la pratique culturelle qui était une des grandes tendances nées de, de Malraux qui visait la démocratisation culturelle, donc l'accès à la culture pour les classes ouvrières. Le, 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 la naissance du théâtre au sein du centre socioculturel s'est vraiment inspirée de cette, cette dynamique-là.
1: Le théâtre du vide Poche est encore géré aujourd'hui par, euh, par toi, un animateur socioculturel, celui de Pôle Sud. Oui. Euh, pourquoi est-ce que. En quoi est-ce que c'est unique Est-ce dire que c'est unique une gestion comme ça d'un théâtre par un animateur socioculturel Alors, j'ai envie de nuancer la, la, la notion du unique, euh,
0: dans le sens qu'il y a plein de centres ou de maisons de quartier qui disposent d'une salle de spectacle. Ce qui est unique là, c'est qu'on ait un lieu qui ne soit consacré qu'à ça. Parce que la plupart des, des centres ou maisons de quartier ont des salles bon, plus grandes ou pas, c'est égal, mais qui, sont, euh, qui se transforment au gré des activités. C'est-à-dire que pendant la semaine, il peut y avoir des enfants, des ateliers de bricolage, des activités euh, avec les familles et tout. Et ça peut se transformer en salle de spectacle sur le week-end ou occasionnellement. Tandis que le théâtre du vide poche tout est aménagé pour que ce soit un théâtre à l'année. Les gradins sont fixes, la scène est fixe il euh, y a un minuscule point, un coin bar euh, bah, comme tout lieu public qui essaie d'avoir un minimum de convivialité pour, la, pour le public euh, mais on ne on peut, on peut plus rien bouger ça a vraiment été fait pour euh, la pratique des arts vivants
2: et puis euh, j'ai envie juste de revenir tu as parlé hein, du passage de comédien rouillé euh, vide poche mais pourquoi euh, c'est devenu vide poche et puis voilà euh, comédien privé, tu dis, on n'entend plus aujourd'hui parler de ça, mais voilà. Peut-être le, le ah, là, lien bah, assez clair, il... quand... est assez clair, mais est-ce que tu en sais un petit
0: peu plus Quand les locaux se sont transformés en théâtre, bah, la notion du nom s'est posée. Dire le théâtre de l'union syndicale lausanoise, c'était un peu long. Il y avait l'idée de trouver un nom un peu, plus, un peu plus punchy, un peu plus court. Et puis, théâtre, des comédiens ouvriers, je crois que ça ne les a pas vraiment plu. Mm -hmm. Mais la notion du, du, du vide-poche euh, a été euh, est un peu sortie euh, comme ça. Et finalement, c'est ça qui est resté.
2: Et puis bah, concernant bah, l'historique de représentation, dont le théâtre d'abord, comédien, ouvrier vite poche, mais bah, j'avais préparé une question, pour, voilà, de te de demander de parler de premiers spectacles, mais apparemment il n'y a pas de archives qui puissent permettre de, 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 voilà, dire quels ont été les premiers spectacles, avec qui. Euh...
0: Non, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, bon, pour le, le, le livre dont tu as fait référence tout à l'heure, Regard sur le vite poche, c'est pour ça qu'il ça s'appelle Regard au pluriel et que c'est pas un ouvrage historique parce que j'ai très vite été confronté à une, une pratique que, que, que Roland Bormance avait, c'est-à-dire qu'il partait du principe que c'est un lieu d'art vivant, et qu'un art vivant, quand il est terminé, ben, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, on regarde le suivant. Donc il a assez mal archivé un certain nombre de choses, et euh, très très vite j'avais réalisé que c'était quasiment impossible d'en faire un ouvrage exhaustif, donc euh, j'ai des noms comme ça, j'ai pu faire ressortir, donc je sais un certain nombre de personnes qui sont venues, euh, mais je peux pas dire quel était le premier spectacle qui a, qui a eu lieu au, au vide poche en 1972, 3 ou 4.
2: Comme Roger Cuneo,
0: alors lui, je sais qu'il a participé à plusieurs projets, Anne Cuneo également. Mais après, dans les années 80, on a eu Thierry Romanence qui a fait certaines de ses premières scènes. Il enfin, y, y, y a plein de... Enfin, Jenny Schneider aussi, qui revient d'ailleurs maintenant, mm -hmm. qui est un comédien un metteur en scène professionnel de la, de la région, qui, est, qui a commencé au vide poche qui est passé par Vidi, puis qui maintenant revient au vide poche un peu plus régulièrement.
1: Et toi, Greg Narbel, alors qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de ton premier, euh, de ton premier spectacle qui a été organisé sous, sous ton pilotage alors, le premier spectacle
0: sous mon pilotage, en fait, il n'était pas réellement sous mon pilotage parce que c'était la dernière pièce que Roland a écrite avec la compagnie du vide-poche. Parce qu'il avait bien imaginé la, la, la succession, je suis arrivé pour voir la compagnie résidente principale qui était la compagnie du vide-poche. Donc euh, c'était une arrivée finalement assez en douceur qui m'a permis de prendre mes marques pour après pouvoir faire déployer toutes les, toutes les activités accueillir tous les spectacles qui sont venus par la suite.
2: Et puis en 45 ans... Euh Comment a évolué ce théâtre On a dit dans l'introduction, il y a plusieurs phases de nouvelles vies. Euh, voilà, quelles ont été les évolutions, les changements de ce théâtre C'est un peu difficile de résumer en quelques minutes, 45 ans de, de vie. parce qu'on peut en dire quelque chose
0: Alors, Je peux faire des très grandes tendances euh, en, en liant avec la, la problématique, enfin pas la problématique, la situation culturel, on va dire, des, 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 par décennie. Dans les années 70, c'était vraiment le moment où plein d'artistes de, 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 amateurs se sont révélés. Il y avait par contre assez peu, ou en tout cas moins que maintenant, des lieux professionnels. Donc professionnels et amateurs se mélangeaient beaucoup plus. Certains donnaient des cours pour les autres, les assistaient. Enfin, il y avait vraiment une dynamique qui était... Euh, qui interagissait entre amateurs et professionnels. Dans les années 80, beaucoup de lieux professionnels ont émergé. Donc, les professionnels se sont tournés beaucoup dans ces dans ces lieux-là. Et le vide poche a, a eu vraiment plutôt une une là une période, on va dire essentiellement amateur, pas purement, mais essentiellement amateur, qui a duré une vingtaine d'années. Puis, euh, ben dans l'histoire plus récente, ce qu'on voit, euh, moi j'ai sorti les chiffres de ces cinq dernières années. Grosso modo, il y a 40 de professionnels, 46 d'amateurs, euh, 85 de Lausannois et, et région. Donc, on, on est dans cet ancrage-là, euh, où maintenant beaucoup de professionnels aiment bien utiliser le, 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 le vide poche comme lieu d'expérimentation. Mm -hmm. Alors, pour autant que ça tienne sur la petite scène. Hein. Mmh. Donc, tu l'as dit au départ, ce n'est pas les mêmes conditions de jeu non plus que, que les grandes les salles. Une grosse infrastructure, c'est un peu difficile. Non, une comédie musicale, ça rentre moyen.
3: Voilà.
0: <rire> euh, donc, certains viennent faire des expérimentations, euh, peut-être pour décrocher aussi, des, 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 des inviter des programmateurs d'autres lieux pour pouvoir mmh. organiser des tournées. Alors que les amateurs du coin, ben, c'est un peu le, une des seules petites salles qui permettent aux, aux troupes amateurs de pouvoir se produire plusieurs fois. Mmh. Je
2: et puis aujourd'hui, quels sont les, les grands défis euh, actuels en lien bah, avec le théâtre, en lien avec la, la société, avec aussi l'animation socioculturelle
0: bah, Alors je pense que le, le, le défi du lien entre on va dire, les publics et le, la, les formes théâtrales, les formes artistiques des arts vivants, il n'y a pas grand chose qui a, qui a changé. Il faut un lieu qui permet cette proximité, qui permet cette expérimentation. C'est important. Par contre, on a un défi très pragmatique qui est simplement l'intendance le, le, du bâtiment, mmh. qui est un bâtiment euh, assez vétuste, qui est protégé au niveau cantonal et euh, dont, pour l'instant, on ne sait pas réellement euh, quand il y aura des rénovations, quel impact ça aura sur les activités du théâtre. Mais on est en relation euh, assez constante avec euh, la ville de Lausanne, qui est propriétaire, hein, vu qu'à la Palus, c'est le centre historique de la, de la ville. Euh, mais il y a des défis qui vont arriver sur euh, le jour où il y a des rénovations. Quel impact ça aura sur les, sur les activités Est-ce que ce sera momentané Est-ce que ce sera pour du mieux Est-ce que ce sera ailleurs enfin, ça, On ne sait pas, mais on suit le dossier. Et pour l'instant, on peut programmer jusqu'en 2020. Donc, euh, on a le temps de voir venir.
1: Bon, C'est bien, ça les encore quelques jolis mois. Justement, pour la suite, la suite de la programmation, quels sont les prochains rendez-vous du vide-poche
0: Alors euh, là, la fête de la musique tout bêtement, euh, vendredi, euh, vendredi euh, en effet, parce que euh, je propose cette scène à euh, une programmation plutôt euh, chanson ou folk, des, des, des musiques qui nécessitent de prendre le temps de se poser et de déguster du, le, le concert. Ensuite, euh, samedi, des contes, enfin, un conteur qui vient de Palestine.
1: Après, ce sera la pause jusqu'à la rentrée de septembre. Avec un programme dont on vous parlera, j'espère, à la rentrée au mois de septembre. Merci beaucoup, Greg Narbel. Merci. Une toute bonne soirée, à tout bientôt. Tout pareil. Je rappelle que vous êtes animateur socioculturel à Pôle Sud. Euh, merci de nous avoir fait découvrir l'histoire et la naissance du théâtre Vite Poche situé à la place de la Palue 10. C'est à Lausanne, évidemment, au centre de la ville. Et pour en savoir plus euh, sur ce qui se passe à, à ce théâtre, eh bien, on vous renvoie sur le site internet de Pôle Sud, pôlesud.ch. Ou bien alors, vous pouvez également acheter le livre dont on faisait référence, Regard sur le théâtre du vide-poche. Un livre qui est non exhaustif, mais vachement sympa à regarder quand même. Merci beaucoup en tout cas pour ton travail, Greg. Merci pour l'invitation. À tout bientôt. Merci à Claudia aussi pour la préparation de ce sujet. Merci. À tout bientôt. bientôt. Un sujet à retrouver avec les liens sur notre site Django.fm. Voici un petit peu de musique. C'est forcément des jeunes voix, mais ils sont d'origine turque et ils nous interprétaient cette chanson Nem Haldi sur Radio Django 18h20.